0: Welkom bij Hexendragen Sneakers met Lana en Maxime. Dit is een podcast over spiritueel leven in een moderne wereld. Welkom terug bij Hexendragen Sneakers. We hebben vandaag weer een kanje van een gast bij ons. Ze is de oprichter van Antwerp Avenue en de co-founder van Alpha Vrouwen, Jessica de Blok. Als topondernemer heeft ze massa's ervaring en vandaag gaat ze het met ons hebben over spiritueel ondernemen. Op het einde van deze aflevering gaat ze ook een fantastische prijs weggeven, dus blijf zeker luisteren tot het einde. Dag Jessica. Dag uh, Lana. <laughs> We vragen altijd aan onze gasten om te vertellen hoe dat je week is geweest.
1: Mijn week was al uh, redelijk hectisch. Um, ik heb een paar uh, trouwfeesten achter de rug. Het is uh, in mijn persoonlijke leven super druk. Maar ook in Antwerp Avenue en Alpha Vrouwen heb ik de indruk dat er zo'n nieuwe wind is aangekomen. Uh, misschien is dat omdat het september is begonnen, zo'n nieuw schooljaarachtige vibes. En um, ik heb uh, heel veel energie voor die nieuwe dingen. En ik ga gewoon helemaal mee met de flow, maar het is wel druk. Oké,
0: okay, en hoe voelt het om hier nu te zitten?
1: Um, superleuk. We hebben er juist al, uh, off the record, al een leuk babbeltje gedaan. Maar dat is altijd heel leuk om even elkaar goed te leren kennen, voordat je zoiets doet, denk ik. En uh, ja, ik ben echt heel excited over uh, alle vragen die jullie mij gaan stellen.
0: Dus uh, ik ben heel blij. Oké, okay, dan gaan we er direct in vliegen. Voor de mensen die jou niet kennen, stel jezelf eventjes voor in drie woorden. Alright. Ik heb, uh,
1: ja, Je gaat het misschien wel horen, maar ik doe er soms al eens een Engels woordje tussen. Maar dat is wie dat ik ben, dus ik ga dat ook niet onder stoelen of banken steken. En mijn eerste woord daarmee is ook dedicated. Daar heb ik niet echt een heel goede Nederlandse vertaling voor, maar toegewijd zou ik het eventueel kunnen noemen. Dat is echt, uh, ja, dat is echt een van de dingen die mij heel goed beschrijft. Als ik iets wil, dan ga ik ervoor en dan laat ik ook niks Stoppen. Mm. Um, mijn tweede woord is uh, leergierig. Ik ben extreem leergierig altijd al geweest. Ik wil altijd alles weten. <laughs> ik stel ook altijd duizend vragen um, zodat ik gewoon over. Ik wil met alles mee zijn. En ik denk dat dat heel veel goeds heeft gebracht al in mijn leven, dat ik altijd curieus en um, ja, gewoon heel nieuwsgierig ben naar wat iedereen te vertellen heeft. En mijn derde woord is enthousiast. Hadden en, we nog niet gemerkt. Ja. Ja, dat is uh, iets dat ik... Um, ik zou het optimist durven noemen, maar ik weet niet of dat ik nog steeds zo optimistisch ben als vroeger. Maar als ik iets wil, dan ben ik zo enthousiast dat echt niks me nog kan tegenhouden. en Ik denk dat, dat, dat die drie dingen samen zo van een, een cocktail geven die uh, Jessica toch wel beschrijft. Dus.
0: Oké, okay, super. Um, is er iets aan mensen echt moeten weten over jou? Um, er is één ding dat in mijn leven gebeurd is dat
1: heel weinig mensen weten, waar ik ook niet elke dag over praat, maar dat, dat ik uh, één jaar oud ben geweest door een chronische ziekte, waarvan ik toen nog niet wist wat het juist was. Ik heb Ehlers-Danlos-syndroom, type 3, als je daarmee bekend bent, iemand die luistert. Um, en dat heeft mij deels wel gemaakt wie ik ben. En ik denk dat dat toch wel... Ja, dat is een schakel in mijn leven die ik niet kan Weer uitlaten uit het verhaal. Als we dan toch vandaag waarschijnlijk gaan diep <laughs> in wie ik ben. En uh, voilà, dat wou ik even meegeven.
0: Mm -hmm, Oké. Okay. Wat is eigenlijk jouw origin story? Want je bent de oprichter van Antwerp Avenue. Dus je hebt dat op heel jonge leeftijd ja. opgericht. Dus <laughs> hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? Ik was... Uh, ik tekende vroeger
1: heel veel. Dat is ook iets dat ik uh, met heel veel dedication heb gedaan. Ik, uh, bijvoorbeeld tijdens PO in mijn eerste middelbaar. Dan had ik een opdracht gekregen op maandag. En ik ben op dinsdag ziek geworden, ging ik niet meer naar school. En de dokter zei... Uh, binnen, je gaat binnen een week terug naar het school, moet ik het de griep. En ik dacht, ja, die, die opdracht moest tegen die volgende maandag af zijn. En dat was tekenen een portret van een gezicht. En ik heb in die week heb ik me daarop gestort om dat supermooi te maken. En ik heb letterlijk die tekening nog van voor die week en na die week. En ik heb dat gewoon niet laten gaan tot ik dat kon. Ik heb dat uh, heel serieus genomen. En het portret daarna is voor een 13-jarig meisje echt heel... Dat was eigenlijk heel mooi getekend, maar dat was omdat ik het letterlijk dag en nacht niet opgaf dat het goed was. <laughs> en uh, dus ik heb heel veel getekend, geschilderd. En ik heb dus uh, een aantal van mijn olieverfschilderijen, rond mijn 17, 18, 19. Uh, ben ik die beginnen posten op Facebook. En na een paar jaar was er één schilderijtje dat toch wel, um, waar er mensen op zijn beginnen bieden. Eigenlijk. Dat was super populair geworden. En ik wist echt niet waar ik het had. Ik dacht, mensen willen geld geven voor iets dat ik heb gemaakt. Ongelooflijk. En ik vond dat tegelijk heel jammer, omdat um, er waren acht mensen die hadden geboden waarvan twee hetzelfde bedrag hadden geboden, het hoogste, en maar één iemand heeft het dan uiteindelijk kunnen ophangen. Ik dacht, maar zonde, zo één exemplaar van iets, hoe stom is dat? <lacht> en uh, dan... Ik shopte veel, of ik vroeg mijn verjaardagscadeaus van Society6. En Society6 is een website in, uh, van de Verenigde Staten. En daar hebben ze allemaal van die... Ja, dat zijn eigenlijk print-on-demand-producten, maar dat weet je niet als klant, maar dat weet ik nu. <lacht> dat, uh, um, dat wordt geprint op het moment dat, dat je dat bestelt. Maar dat zijn eigenlijk allemaal kunstenaars van over heel de wereld die geselecteerd worden om daarop hun producten te, uh, eigenlijk producten te maken. Met hun designs, waaronder telefoonhoesjes. En die waren daar super, super um, ja, uh, populair. En die waren echt heel populair. Ik had er ook zo'n aantal. En dat was redelijk prijzig wel voor een telefoonhoesje. Zeker als je dat van Amerika naar België wou laten sturen. Mm -hmm. Maar ik voelde wel echt van een telefoonhoesje is een beetje een verlengde van wie dat je zei. Dat laat zo ja. wel iets zien. Ik weet dat dat een beetje... Um, bombastisch is om, om dat toe te kennen aan een telefoonhoesje. Maar voor mij was dat op dat moment mm. wel zo.
0: Ik weet niet wat dat mijne dan over mij zegt, want ik heb er een met bananen op. Maar.
2: <laughs> <laughs> Waarschijnlijk zegt dat heel veel, maar ik denk dat we dat aan Freud moeten vragen. Ah, ja. of zo. <laughs> Misschien moeten we daar gewoon
1: in een studio. Ja. Dat ja. Maar dat zegt altijd wel iets over waar je op dat moment mee bezig bent mm. in je leven. Of, allee, mm. Tenzij je daar niet zoveel aandacht aan hecht. Maar voor mij op dat moment wel. En ik zal daar sowieso niet alleen in geweest zijn, aangezien dat, dat een heel populair product was op die website. En dan dacht ik, ja, ik zou dat ook kunnen doen met mijn schilderij, een, een exemple, mijn, dat is populair schilderij op Society Six zetten. En met wat research besefte ik dat dat, dat maar 10% was van de omzet of van de, van de verkoopwaarde dat ik dan ging krijgen. Ik dacht, ja, daar doe ik het niet voor. Nee, yeah. <laughs> maar voornamelijk omdat ik ook leergierig, heel geïntrigeerd was door het proces. Van A tot Z, van een zaak uit te bouwen. Ik wist absoluut nog niks echt over business, 0,0. No, maar ik was wel geïnteresseerd in, in productie. En dan heb ik op dat moment een tachtig telefoonhoesjes besteld van Alibaba, um, van een leverancier. Als ik er nu op terugkijk, dan zak ik bijna door de grond van schaamte van de slechte kwaliteit van die producten. Maar toen echt, ik, ik straalde hoe fier, echt, ik was zo yeah. fier op die yeah. producten. En ik heb die allemaal uh, via Facebook. Hè. Dus mensen hebben dan een telefoonhoesje konden dat kopen. En dan ging ik dat brengen naar hun huis. Oké. Okay. <laughs> en dan heb ik heel veel verlies gemaakt met uh, naft. Ja, waarschijnlijk. <laughs> ja, dat kostte toen 15 euro voor een hoesje. Maar ik was wel heel trots op het feit dat... Wa die waren ook wel op één maand verkocht. Wat echt wel een heel groot aantal was. Dat was wel uiteraard, met dat nieuw was 80, is echt een enorm groot aantal om weg te krijgen. Um, maar daar is eigenlijk heel veel begonnen. En dan ben ik, uh, heb ik dat een jaar gedaan, gewoon zo la, eigenlijk als hobby. Want ik studeerde toen, ik zat op de uh, En dan zei mijn papa, mijn papa is advocaat, die zegt... Hé, hey, maar jij, jij bent dingen aan het verkopen <laughs> zonder een BTW-nummer. Foei, foei, foei. Dit mag je niet doen. En ik zeg, ja, maar papa, hoe moet het dan? En hij zegt, zoek het maar uit. <laughs> Oké, okay. en dan uh, ben ik met Antwerp Avenue begonnen, dus iets van een, um, ja, tien maanden na, nadat dat was begonnen, omdat ik dus effectief heel veel tijd heb genomen om te researchen voor ik ben begonnen, omdat ik ook heel veel schrik had om te beginnen, to be honest. En, mm. dan, um, en dan ben ik begonnen en dan heb ik wel besloten vanaf het, het moment, mijn, vanaf echt de origin van Antwerp Avenue, ik wist één ding en dat wist dat ik, ik wist dat ik ervoor wilde gaan. En niet 100%, maar echt 150%. Dat was gewoon... Er was no way around it dat het ging lukken. En ik denk, door zo'n naïef zelfvertrouwen, <laughs> dat, het, um, wel, dat, dat dat wel heel veel uh, goeds heeft gebracht in de, de toekomst. En of, alleen nu dan. Want er zijn heel veel slechte dingen ook gebeurd onderweg. Heel veel. Heel veel falen. <laughs> Gaandeweg. En ik denk dat ik dat niet had gekund als ik niet zo een blind vertrouwen had in ja. dat, dat het ging lukken. Dus dat is het verhaal eigenlijk. <laughs> maar
0: die, eigenlijk ben je er dan gewoon een beetje ingerold... Ja, um, dat was
1: niet echt een beslissing. Dat was eigenlijk een, uh, het, het was van moeders op dat moment. Maar um, ik ben altijd heel nieuwsgierig. Ook heel, um, ja. Dat zegt mij heel veel om dingen te proberen. Ja. <laughs> en ik dacht, ja... Dat is... Ik, ik bezien mijn ondernemerschap nog altijd een beetje zoals Super Mario. Dus elke keer zo'n level meer. Dat is echt wat ah, ja, ja, elke keer zo een, een, een level omhoog. En ik weet niet wanneer eindbaas gaat komen, maar ja. uh, I'm ready. Maar uh, nee, en elke keer een level omhoog. En dat is bijna een spel. Nog steeds. Hè, dat is ook het enthousiasme daarin houden. Voor mij is echt het, het feit dat het gewoon elke keer een andere level is. Ik wil ook wel zeggen dat ik wel een beetje. Um, ...onverzadigbaar ben. Ja. <laughs> dat is, ook wel is er is een eindtool? Ja, het eindtool was heel lang om in een grote e tailer of retailer terecht te komen. En Zalando stond op mijn lijst en dat heb ik net binnengehaald. En
0: All right. Ja, dat
1: is, ja, ik ben heel fier dat dat is gebeurd, maar het was in een andere verpakking dan ik had gedacht. Dus ik ben fier, maar het, is, het, het was moeilijk om het, om het te vieren. Het was heel, um, ja, helemaal anders dan ik had gedacht... Maar dat was letterlijk mijn, mijn enige concrete mijlpaal, Zalando. Ja. En ik dacht, ja nog altijd, ik wil Assos en Topshop in grote retailers en e-tailers, ik ben nog niet klaar. Maar ik ga wel op zoek moeten naar nog een concrete, <laughs> concrete nieuwe mijlpaal. Maar ik heb wel, stille aan, gaandeweg, eigenlijk een ander doel voor ogen. Mm -hmm. En mijn, mijn eindbaas is misschien dat ik een label wil. Um, iets in de richting van Kiki K, Kate Spade, zo mm -hmm. met... Niet alleen stationary met accessoires. Maar dan met het doel om zoveel mogelijk vrouwen ter wereld te micro-empoweren. En ik weet niet wat dat een goed woord is, dat heb ik zelf bedacht. Maar. Dus de bedoeling van Antwerp Avenue, de missie daarachter is dat je op een microniveau jezelf empower. Dus zelf-empowerment. En dat is een beetje idealistisch voor een, een telefoonhoesje. Maar ik heb al heel veel verhalen gehoord van meisjes, bijvoorbeeld een uh, Jana van Girls Mode die um, uh, Jana Smits van Girls Mode, de Coworking Space, die heeft gezegd, die, heeft, die werkte bij L'Oréal vroeger, en die heeft haar job opgezegd om zelfstandig te worden in hoofdberoep. En die zei, het eerste dat ik heb gedaan als ik mijn job heb, als ik mijn ontslag heb ingediend, was een girl -boss hoesje bij u besteld om mij er elke dag aan te herinneren dat ik dat kan. En wow. dat is, ja, dat is van, ik, ik moest oh, niet <laughs> Stal, Ja. Yeah. En dat is wat ik bedoel, met micro-empowerment. En ik denk dat ze een steentje bijdragen aan een veel groter geheel. Dat mij uiteraard veel. En ik kan niet, kan niet um, pretenderen dat ik daar een wereld van verschil mee kan maken. Maar heel de, de mindset erachter, probeer ik ook in mijn social media en in mijn website. En door met vrouwen samen te werken, heel hard naar voren te brengen. En dat is wel. Um, mijn missie zoveel mogelijk vrouwen zichzelf laten empoweren door te, te, facili te faciliteren. Ja, zalig.
2: Bij Heksen Sneakers hebben we het ook altijd over spiritualiteit. Dus de volgende ja. vraag is eigenlijk zo'n beetje wat wilt dat zeggen voor uw spiritualiteit?
1: Um, spiritualiteit is iets dat ik uh, adem, denk ik. Mm -hmm. Dat is um, iets waar ik al heel mijn leven mee bezig ben, maar op een heel Onbewust niveau. Ik zal daar nooit zo bij niet de persoon die zal mediteren of seances uh, zal doen. Maar ik ben daar wel mee opgegroeid en ik ben daar wel heel veel mee bezig. Dus in mijn on, on, onderbewustzijn, denk ik. En ik laat me dat heel hard um, gidsen. Mm -hmm. dus ik, ik, ik zorg ervoor dat ik geloof heel hard in het universum. Het universum bepaalt voor mij alles. Dus Zoals andere mensen geloven in God of in Allah of wie het ook mag zijn. Um, geloof ik in het universum en dat het universum dingen voor mij kan regelen. <laughs> en um, bijvoorbeeld manifesteren is iets dat nu heel populair is. Dat is iets wat ik zelf al doe sinds ik twaalf ben. Maar dan op een eerder in de, van de Secret uit. Dat heb ik vroeger heel lang geleden al geleerd. En um, dat heeft al heel veel goed met me meegebracht voor mij. Dat heeft al heel veel dingen op mijn pad gegooid waar ik heel blij mee ben. Maar dat is nooit heel dat is nooit heel actief aanwezig. Ik zal dat niet per se actief gaan opzoeken. Mm -hmm. um, en ik geloof heel hard in het gietsen. Dat, dat ik een gids heb. Dat ik een paar gieten heb zelfs misschien. En ik sta heel hard open ook voor dingen die op mijn pad komen, die wel meer het actieve spirituele met zich meebrengen. Dus als er iemand zegt, oh ik zou een healing willen doen. Of ik heb een steen voor u, dat past echt bij u. Dan denk ik, ja, oké, okay, let's go for it.
2: En je zegt dus dat je eigenlijk al vanaf je twaalfde zo aan manifesteren bent. Wat manifesteert je als twaalfjarige? Nu ben ik wel benieuwd.
1: Ik was vroeger um, mega geobsedeerd met New York, altijd mm -hmm. geweest. Um, en ik ben er een paar keer naartoe geweest. Mijn papa werkte daar soms vroeger en dan mocht ik soms mee, of mijn zus en ik, of wij met z'n allen. En op een bepaald moment leek het alsof het gedaan was, bijvoorbeeld, dat, het, dat de zaken in New York waren gedaan. Het was allemaal afgerond en... Uh, ja dat was goed voor mijn papa, dat was afgerond. Maar voor mij was dat natuurlijk niet zo heel goed. En op een bepaald moment dacht ik, ik zou echt alles geven om terug naar New York te gaan. Ik ga gewoon mij inbeelden dat ik in de herfstvakantie in New York ben. En elke keer, als ik zoiets deed, als ik zo dacht van... Oké, okay, nu ga ik gewoon doen alsof het al is. Of ga ik doen alsof... Dan zie ik dat echt voor mij. Zo echt een visualisatie. Uh, maar toen wist ik uiteraard niet echt exact wat dat uh, inhield. En dan, dan kwam dat zo uit de lucht gevallen. Dan was er ineens toevallig een week voor de herfstvakantie ik kwam er een zaak in New York uit de lucht gevallen. Ah, Jessica, kun je niet mee, want het is herfstvakantie. Je zit nog op school, ik zit op middelbaar. Zo'n dingen, echt heel, heel, uh, heel grote dingen
2: eigenlijk. Zalig. Ja. En je bent nu een succesvolle baaslady. Oh, ja. Ik niet, We mogen dat nou ook zeggen. Hè. <laughs> die, nee. Ja, en dat is heel erg praktisch en ergens ook heel erg rationeel of zo, maar merk je dat je je spiritualiteit daar ook in terug kunt brengen op de een of andere manier? Super hard. En um,
1: dat valt letterlijk niet te scheiden van, van mijn zaak, omdat op dit moment ben ik ook mijn zaak. Ik ben mm -hmm. uh, ja, de, de belangrijkste schakel, de, de enige schakel dat eigenlijk alles uh, de speelfiguur in mijn zaak. Um, en als het met mij goed gaat, dan gaat het met mijn zaak goed. Als het met mij niet goed gaat, gaat het met mijn zaak zeker niet goed. En ik kan dat niet van elkaar scheiden. Ik laat mij ook heel hard, ook qua deals, um, heel hard baseer ik alles op intuïtie. Ik kan niet zeggen dat mijn intuïtie altijd gelijk heeft. Als het, als het negatief is, dan heeft ze altijd gelijk. Zo, het is een madame. <laughs> Tuurlijk. <laughs> dan heeft ze altijd gelijk als, het als ik een slecht gevoel heb over iemand. En dat is ook heel overweldigend vaak, hoe, hoe duidelijk dat het is dat echt alles in je lichaam roept, nee, dit is het niet. Mm -hmm. En dan besteed ik er zelfs geen aan.
0: Soms vergeet ik dan zelfs terug te mailen aan die mensen, omdat ik dat okay. zo hard heb Ga ja. Jij ook, Lana? Ja, ik heb dat ook ontzettend hard. Bij mij is het ook... Ik, ik voel dat heel hard aan. En dat komt heel duidelijk. Bij mij is dat vooral in beelden, omdat ik heel visueel ben ingesteld. Ja. En inderdaad, als, als het niet marcheert, of als die intuïtie aangeeft van dit is het niet, dan... Ja, yeah, I walk away. Hè. Dat is ja. echt zo van... Hebben jullie
2: dat dan ook? Dat als je zo niet echt luistert, dat je merkt dat er de hele tijd kleine dingen gebeuren die ervoor ja. zorgen dat het dan oh, toch niet
1: uitkomt? Hard. Ja, Super hard. Ja. ja, eigenlijk onlangs. Maar ik weet niet of dat dan de outcome super duidelijk is. Um, want een outcome is redelijk uh, was nog uiteindelijk positief. Maar ik heb notebooks um, laten maken. Ik ben er zes maanden aan bezig geweest. Sourcing... Dus een goede leverancier zoeken, iemand samples laten maken, designs gemaakt. En uiteindelijk is er vanaf de productie bij elke stap iets misgelopen en mm. is het superduur uitgeslagen. En uh, is echt letterlijk: het is, was veel te laat, superduur. De douane deden moeilijk, um, de transport was supermoeilijk, echt alles liep mis. En ik dacht. Is the universe trying to tell me something? Want, uh, maar ik, ik zat er zo diep in dat ik nog wel moest blijven gaan. Maar ik dacht ook op een bepaald moment... Ik heb ook gewoon bepaalde rekeningen gewoon betaald. Dingen waar ik echt niet mee akkoord was. Ik dacht, ik kan niet meer vechten. Kan mm -hmm. niet, op dit moment zou ik nu kunnen vechten om dat niet te moeten betalen. Uh, omdat dat niet eerlijk was. Maar ik dacht, ik ga echt... Geld kan ik altijd terugverdienen. Mijn energie, en mijn, mijn, mijn dat ik goed gezien ben, kan ik niet kopen. Ja. Dus kan ik dan op dat moment eigenlijk wel kopen. Dan kan ik ervoor zorgen dat ik dat gewoon um, uit de weg koop. Ja. Um, ja, maar het universum is soms heel, heel duidelijk. En ook als het niet lukt, heel vaak, bijvoorbeeld een aantal jaar geleden, heb ik um, met Zip uh, was er eigenlijk een bijna deal op tafel... Die hebben blijkbaar ook allemaal presentaties nog gedaan nadat ik ben geweest. Ik had gepitcht voor bij ZEP in de winkels terecht te komen. Die waren allemaal heel enthousiast. Er was eigenlijk niks misgegaan. Maar er is een interne verschuiving geweest van de aankoper, van de accessoires. En dat is uiteindelijk tussen de mails verschoven. Ik weet niet of het misschien is dat ze het niet meer willen. Dat weet ik niet. Maar mm -hmm. het was tot zover ik weet alleen maar positief. En dat was uiteindelijk, denk ik, dat is twee jaar geleden, geloof ik. En nu besef ik. I wasn't ready. Ja, mm
0: -hmm. yeah. dat is iets wat ik ook enorm aanvoel. Ik heb hey, iets gelijkaardigs ook ervaren. En soms heb je het gevoel dat het universum je dan zegt: Van ja, daar moog je niet gaan. Ja. En het is heel moeilijk om dan het verschil te weten tussen: Is dit nu niet goed voor mij? Of moet ik hier nu gewoon doorzetten? Omdat ondernemen is ook een groot stuk doorzetten ja. en die moeilijke ervaringen als ervaring gezien. Dus soms is het heel moeilijk om te weten van wat is er nu exact is gaande. Maar ik heb ook wel vertrouwen dat zich dat op een of andere manier dan altijd wel recht zet. Ja. En dat, if it's meant to be, dan komt het sowieso terug. En ja. if it's not meant to be, dan komt er wel iets anders op je pad, waardoor dat je er wel gaat geraken. Ik heb dat enorm gehad met het boek. Um, ik had eerst een uitgever. En... Daar liep ook van alles mis. En ik was daar heel hard aan het pushen, omdat ik zat had, ik moet nu een uitgever hebben, want hè, ik wil het boek uitbrengen. En ik heb het dan ook even opzij gezet. en Gewoon laten gebeuren. En plotseling is alles geshift. En ik kwam er in één keer een andere uitgever op mijn pad, waarbij dat alles mega easy liep. En het was een heel mooi proces om te zien, als je daarop vertrouwt, ja. hoe dat alles zich toch weer in balans brengt. Dus... Ja, dat is echt. Ja. Ja. Ja.
2: Ja, en ook de dingen die niet werken, die leren nu weer iets. We denken altijd, hmm. we gaan nu dit doen en dit is de uitkomst die ik wil. Want soms krijg je helemaal niet de uitkomst die je wilt, <lacht> maar heb je in dat proces wel weer ja. nieuwe dingen geleerd die je dan in je volgende stap, die je nu nog niet kunt zien, gaat moeten, gaat moeten gebruiken. Dus ik vertrouw er ook wel altijd heel hard op, van als dit nu nog niet is... Dan zal ik er wel iets anders uit leren en dan komt er, wel, komt er wel iets anders Tuurlijk. uit de bus.
1: En, en dat bereidt u ook voor. Op, uh, vaak als er iets niet gebeurt, was het omdat er achter de hoek iets veel beter in ja. school... Dat um, voelde
0: heb ik ook enorm gehad met die uitgever.
1: Ja, dat is extreem. Dat is soms zo dat je denkt van, ah ja, ik moet soms gewoon nog wat meer vertrouwen op het proces. Ja,
0: want je hoofd snapt dat soms niet. Je
2: ja. nee. hoofd denkt gewoon van, ik wil dit, dit is exact wat ik wil. En je kunt je niet voorstellen dat er nog iets beters kan zijn. Dus dan moet je soms even zo een beetje een klets tegen je kop krijgen. <lacht> zo van, uh, nee, je verdient echt beter, wacht nog even.
1: Ja, dat is waar. Ik heb wel ooit ene keer, um, dat is misschien een goede ik weet niet of dat, ja, dat is weer ook niet zo heel super concreet, maar ik ben, um, ik heb tickets geboekt met mijn zus om naar Thailand te gaan. En wij zijn... Dat was via Wenen vliegen. En op de luchthaven in, in Zaventem heb ik een paniekaanval gekregen. Maar dat was toen, acht, negen jaar geleden, dat ik nog eens een paniekaanval had gehad. En ik, wist niet, ik, had, ik herkende het bijna niet. Ik dacht, wat, wat, wat gebeurt er? En ik moest mij afzonderen. Ik had claustrofobie in de luchthaven. Maar dat, was, dat kwam echt out of the blue. Dat was heel raar. Um, ik ben op dat vliegtuig gestapt naar Wenen. En ik heb op het vliegtuig, dat was één uur of anderhalf uur vliegen, denk ik, heb ik vier keer een paniekaanval gehad, maar dus vier keer echt hyperventileren en, en weg willen. En wij zijn in Wenen aangekomen. En ik heb tegen mijn zus gezegd, zou het je het erg vinden als we niet naar Thailand gaan? Okay. <laughs> we waren al onderweg, we hadden dat ook al uh, een groot deel van die reis betaald. En mijn zus is eigenlijk um, niet zo super spiritueel, nu intussen misschien wel wat meer, maar vroeger die was, die zal, die is die iets er altijd geweest. En die heeft toch gezegd, oké, okay, als jij voelt dat dat geen goed idee is om naar Thailand te gaan, dan gaan we niet naar Thailand. En ik dacht, thank God dat jij nu mij wilt steunen in iets dat totaal niet valt te verklaren. Er was geen enkele reden, testbare reden, dat, ik niet, dat we niet zouden kunnen gaan. En um, alles leek te zeggen van, ga niet. En ik dacht, je weet nooit dat dat vliegtuig neerstort <laughs> of dat er daar... Uh -huh. of door mijn Want uiteindelijk achteraf is er niets gebeurd met dit vliegtuig. Ik heb het wel opgezocht. Maar ik vroeg me dan ook af, ja, misschien mijn aanwezigheid dat dan weer iets in, kan teweegbrengen. Zo'n beetje een butterfly-effect, als ik daar was, dat er misschien iets zou gebeurd zijn met ons. En daar ben ik dan weer wel heel... Um, ik ga ook niet overdrijven, maar op dat moment was dat zo aanwezig dat ik dacht, mm. dit is gewoon de beste beslissing om niet te gaan. We zijn, we zijn teruggekeerd naar huis. We zijn in, ik ben intussen nog nooit in Thailand geweest, dus dat staat ergens nog op mijn bucketlist. <laughs> maar dat was wel een zotte beslissing, dat wel. Mm.
0: Um, ik heb ook gezien op uh, jouw stories, denk ik, of op jouw Instagram, dat je naar een event bent geweest met Marie Forleo en Gabby Bernstein. Ja. Um, uh -huh. Dat zijn twee van mijn grote helden. Um, <laughs> op welk gebied inspireren zij jou? Marie Forleo ken ik door
1: Amy. Dat is mijn co-founder van Alpha vrouw, Amy van de Putten. En zij is, altijd, zij is een B-school-student. Oh, wow Ja, wauw, hè? De max. Knap, hè? Yeah. En uh, die heeft ook eens in het midden van de nacht gebeld van oh my god, ik heb iets duur gekocht. En uh, was dat wel een goede beslissing? Ik zou ja, natuurlijk Investeren in je eigen is een goede beslissing. Misschien
0: voor de mensen die niet weten wat een B-school is?
1: Um, dat is eigenlijk een soort van cursus online traject. Dat gaat één keer per jaar open, denk ik. Mm -hmm. En dat is een volledige A-z-businesscursus tot van dus Marie Forleo, die zelf... Ja, hoeveel studenten heeft hij in haar
0: B-school? Ja, het is zo'n een logische.
1: Ze is super authentiek. dus Ik heb ze dan op Create and Cultivate in New York gezien en Gabby Bernstein ook. Maar ik heb Gabby Bernstein wel al gezien op een evenement ervoor, op de Girlboss Rally, ook in New York, mm -hmm. um, in 2016, geloof ik. En daar, echt waar, daar heeft ze mij zo ongelooflijk geïnspireerd. Voornamelijk haar, een, uh, haar visie op fun is iets dat voor mij niet natuurlijk komt. Ik ben extreem verantwoordelijk, extreem. Uh, hoge, serieuze werkethiek En bij mij is het echt zo heer, eerst de lijst van de moedjes en dan helemaal op het einde. En als er nog tijd overschiet, dan is het een magje. <laughs> Zowel okay. als in de lagere school. Ja. Ik weet dat dat echt problematisch is, <laughs> dat ik zo denk. Maar allee, dat is ook wel... Dat, heeft, dat is een um, tweesnijdend zwaard, natuurlijk. Dat heeft ook veel positieve kanten Maar dus, van nature komt dat dus bij mij. Die, dat plezier maken is iets dat ik denk, ja, dat is fri frivoliteiten. Dat kan ik houden voor als, als mijn zaak in orde is. Ja. Maar zij beziet dat als een onderdeel van je zaak. En dat je niet creatief kunt zijn zonder plezier te maken. Dus eh, fun, hè. alles gaat dan bij haar uh, om fun. En ik ben daar vanaf toen beginnen implementeren en mezelf veel meer downtime te gunnen om met mijn vriendinnen iets te gaan doen of om comedy te gaan kijken. Dat doe ik ook heel graag. Mm -hmm. Of om comedy zelfs gewoon op Netflix op te zetten. Veel te lachen, lachen... Um, inspireert vaak ook. Dat, dat geeft veel creativiteit. Hè? Dat brengt bandbreedte. En op de momenten dat ik dat toelaat, als ik echt uit mijn zaak ben, uit de hustle, ik ben op vakantie en ik ben relaxed en ik ben plezier aan het maken, dan komen er echt... Dan heb ik zo... Dan, dan noem ik, <laughs> dat is heel sterk, maar dan heb ik de geldhoed. Dan, ik zo, <laughs> dan haal ik zo... Dan tover ik dingen uit mijn hoed en dan komen yeah. er zo allemaal dingen. Maar eigenlijk is dat gewoon een soort van ja, inspiratie. Mm -hmm. Voor dingen die, die, die veel kunnen opleveren in mijn zaak, of die heel leuk en veel impact kunnen maken, die heel leuk zijn. Dingen waar ik normaal niet zou opkomen. Dan tap je zo in de ether. <lacht> en dat is wat, ik, wat nu voor mij bedoeld is.
0: Ja. Wat dat voor mij ook... Hey, om, om, inderdaad, dat fun aspect heeft enorm. Wat voor mij ook een groot verschil gemaakt heeft in haar manier van naar business te kijken, is het feit dat je er fun mee moet hebben. En tijdens dat je aan het werken bent, het is ook een ja. stukje ernaast. Maar ook dat, tijdens, dat ja. het niet een struggle moet zijn. Ja. Want dat had ik enorm hard geleerd. Van alles moet moeilijk zijn, alles Oof. moet zwaar zijn, je moet hard werken. En dat gaat echt... Verschrikkelijk zijn.
2: Het is pas ondernemen als je aan het afzien bent. Afzien,
1: ja,
0: ja. dat concept dat ik enorm. En ook en... geld
1: verdienen is moeilijk. Dat zeggen zeg ja. we tegen onszelf ook heel vaak. Mm -hmm.
0: Ja, en daar heeft zij inderdaad die inspiratie bij mij gebracht van die klik te maken van let's just have fun. En het is ongelooflijk, de moment dat ik daar eigenlijk gewoon mee ben beginnen mee amuseren hoe makkelijk dat alles gaat. Ja, dat is echt... Dat, dat rolt van het een naar het ander. Ja. En ja, als ik, als ik echt... Having a good time... Je voelt jezelf beter, maar de, de opportunities en zo komen geworden vanzelf op je pad, omdat je energie op die moment ook veel beter zit. Ja, dus. Dat is eigenlijk een soort van
1: alignment, denk ik. Als mm. je in alignment mm. zit met wie dat je bent, echt... Dan trek je zoveel positieve dingen aan. En dan komen er zoveel dingen op je pad. En eh, zoals je zegt, die opportuniteiten. Dat, dan is het bijna een rode loper van opportuniteiten. Yeah. Dat je denkt. Gij niet, gij niet, gij niet, gij, niet, gij wel. <laughs> en dat is leuk. Hè? Dat is als je echt, als je echt bent aan het amuseren. En dat wil ook zeggen. Oké, okay, we moeten onze boekhouding doen. Oké, okay, we moeten administratie. En ik, weet, ja. ik, denk, ik vermoed, ik um, assume gewoon dat jullie dat ook niet leuk vinden. Nee. Maar nee. Ik <laughs> dus helaas het, uh...
0: doe heel graag mijn boekhouding.
1: Wat? Omdat dat waarschijnlijk een resultaat gericht, uh, dat je daar op het einde vanaf ja, ja.
0: Ik heb daar, Nee, ik heb daar, ik heb daar een aanleg voor. Ik ben heel graag met ja. cijfers bezig. En ja, ik heb geen issues met mijn boekhouding. <laughs> okay, maar dus, dus we fijn sturen je? allemaal onze boekhouding naar Lana. Dat is wat we zeker ons houden.
1: <laughs> maar eigenlijk, uh, wat ik wil zeggen, is, we moeten allemaal dingen doen in onze zaak die we niet superleuk vinden. Ja. Mm -hmm. Of het nu boekhouding is of niet. Maar we mogen nee zeggen tegen andere dingen die we niet leuk vinden als het niet per se ons, aan ons doel werkt. En als ja. aan ons doel, mm -hmm. alles wat wel aan ons doel werkt, dat wel leuk is, kunnen we ja tegen zeggen. En dat is leuk aan zelfstandig zijn. Je mag dat pad helemaal zelf bepalen. En oké, okay, zoals ik zei, er gaan altijd dingen niet leuk zijn, maar zolang het 80% van wat je doet leuk is. En dan zet je zo in een bal energie dat positieve dingen aantrekt, omdat je heel de tijd ook in... Ik merk dat ook, hè, als je dan in ja, abundance zoals scarcity en abundance, dat is ook wel iets van Gabby Bernstein. Denk yeah. ik. Mm -hmm. um, dat is super aanwezig in mijn leven. Als ik bepaald, op een bepaald moment veel rekeningen moet betalen, dan, moet ik mij dan, op een be dan, dan zorg ik ervoor dat dat op een bepaald moment wordt gedaan, allemaal tegelijkertijd zodat ik niet te lang in scarcity zit.
2: Yep. Dat vind ik wel een hele goede tip. Ik schuif dat dan soms zo: dan wacht ik ermee tot de uiterste betaaldatum. Maar dan zit je echt drie weken aan het denken van ja. oh shit, ik heb niet genoeg en ik ga dit nog moeten betalen. Ja. Dus dat vind ik echt wel een heel goede tip. Thanks.
1: Um, maar dat is dus heel belangrijk om voor mij dan om niet te lang in scarcity te blijven, zodat ik heel snel terug in abundance rol. Want ik weet, magic happens when you're abu abundant. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, ja, dat is, dat is eigenlijk iets in mijn leven waar ik zelfs niet zo hard bij stilsta dat ik dat doe. Maar dat is eigenlijk ook iets heel intuïtief.
0: Ja. Zijn er nog mensen die jou enorm inspireren? Er zijn er... Ik heb um, drie
1: vrouwen, uiteraard, uiteraard. Die me super hard inspireren. Eén um, uiteraard met een businesspartner, Amy van de Putten, van Fast Forward Amy. De reden waarom is omdat, dat is echt zo'n chosen friend. Zo. De, zij, wij, zij en ik, we hebben elkaar pas op, tussen aanhalingstekens, latere leeftijd leren kennen. Mm -hmm. um, en wij zijn samen, zij ondernam al, ik ook, en dan zijn we samen beginnen ondernemen. Maar het is ongelooflijk hoe een level van intelligentie dat hij heeft en hoe, um, hoeveel dat hij kan verzetten. En hoe, ja, dat is dus die, is die staat heel ver in haar ontwikkeling op heel veel vlakken. En dat is echt een, ja, ik vind dat echt een privilege, om daar met te me mogen samenwerken. En wij, wij challengen elkaar constant om de beste versie van onszelf te zijn. En dat is letterlijk de inspiratie voor mezelf dat ik eruit haal. Um, dan Nathalie Ellis van Babe de CEO. Ja. Ik weet niet of het in het in echte leven mijn vriendin zou kunnen zijn, want ik denk dat die, die is, die is benagelijk een robot obsist met de beste versie van zichzelf te zijn, maar dan op hormonenvlak, op vlak van business, op vlak van relaties, op vlak van um, ja, voeding. Um, die wil echt zo een, een, een superhuman zijn, wat mij een beetje stoort, want ik denk ook gewoon... Ja, flow Ja, yeah, lot
0: to live up to, denk ik. Dan, ja, hè?
1: extreem veel. En ik denk ook dat perfectionisme niet altijd gezond is. Maar in business, die is ook heel slim. Die deelt heel veel. Die maakt heel veel impact op mij en op heel veel andere mensen. En um, het is zot hoe vaak dat ik daarover praat. En dan denk ik, ja, die moet me wel heel veel inspireren. Want ik, ik refereer daar heel vaak um, naar. Dat is een soort van referentiekader, ook die zit heel hard in dezelfde, in dezelfde business. Zeker alpha-vrouwen en Bosbaby lijkt wel wat op elkaar mm -hmm. van businessmodel. Um, en dan uh, Beyoncé. Alleech, <laughs> ik weet of dat course. dat uh, wat, wat commercieel klinkt, maar ik denk dat heel veel mensen wat onderschatten wat voor een echt. Ik, ik, dacht, ik dacht er onlangs nog aan. Ik ben vorig jaar in Amsterdam naar die jaarconcert geweest en er was 50.000 man op één van de twee avonden. En dat is enkel Amsterdam, die doet zo'n wereldtournee. Oké, okay, Jay-Z was er ook bij, maar nobody cares. Iedereen komt voor Beyoncé, we weten dat. Iedereen komt voor Beyoncé. We ja, zij is, de, zij de, is queen. de baddest bitch, zoals het zelf zegt. En haar man mag blij zijn dus dat hij <laughs> is. Ja, Dat is echt zo grappig, dat is in, in Lemonade, denk ik. Maar um, zij is een ongelooflijk goede ondernemer. Maar vooral als je erover nadenkt hoeveel feministische impact die al heeft gemaakt, voornamelijk in onze woordenschat. Alles zoals ja. slay en zo, al die dingen die een beetje bijna plat zijn geworden. Nu heeft zij wel geïnspireerd, maar als uw woorden veranderen, verandert je denken. En ik denk door veel meer jonge vrouwen die woorden mee te geven vanuit haar liedjes... Um, geeft je die een soort van breder denken mee. En dat is eigenlijk macro-empowerment. Dat is echt op grote schaal dat die dat doet. Maar wel op een manier dat mensen vaak niet doorhebben hoe extreem impactvol dat kan zijn. En het is, dat is gewoon, ja, die kan heel veel en zingen, dansen, die ziet er goed uit. Maar die, dat is echt een supergoeie ondernemer.
0: Ja, ik heb ook ooit uh, documentaires gezien. Maar, oh, Meervoud. Ja, ja, ja. ja, ik ben uh, ook een grote fan. Yes. Um, en wat mensen vaak vergeten, is haar, haar werkethiek. Oh, dat ongelooflijk. Um, ik weet niet of je je homecoming hebt gezien. Ja. ja. Ja, dus je moet rekening houden. Die heeft daar acht Echt, maanden man. aan gewerkt. Voor twee avonden. Ja. En dan heb ik zoiets van... Ja, dat, op dat niveau inspireert mij ontzettend hard. Mm -hmm, ja. Uh, dus ja, nee, een heel goede inspiratiebron.
2: <laughs> Thank you. <laughs> um, we hebben het al gehad over alpha vrouwen. we hebben het al gehad over uw micro-empowerment van vrouwen. We kunnen eigenlijk wel zeggen dat je echt een female empowerment figure bent, hè? Ergens toch wel? <laughs> um, en in dat opzicht ook, hoe belangrijk is uw tribe eigenlijk voor u? Uh, met een tribe
1: alpha vrouwen of met een persoonlijke tribe? Alle twee. Mochten we er voor
2: alle twee <laughs> hebben?
1: Ik, uh, ja, ze zeggen wel eens van, je zei het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meeste tijd mee doorbrengt. En dat is wel echt heel belangrijk voor mij. Om mij te omringen, ook via um, Girls Mode, je coworking space, door daarmee andere vrouwen te zitten. Ik zit daar niet super vaak. Ik heb een tienbeurtenkaart, dus ik mag gewoon kiezen. Ik mag komen en gaan. Maar um, de. Door echt in één ruimte te zitten met andere vrouwelijke ondernemers, dat, is gewoon, dat heeft dat ongelooflijk veel impact, vind ik. Um, maar Alpha Vrouwen, we zijn met 2300 op dit moment. 2300 wow. leden, dat is ongelooflijk. Wij hebben dat opgericht, Emi en ik, vorig jaar, één jaar geleden. Um, langs de Neusweg, die groep. Dat is echt Serieus? Ja, dat is echt waar. Want wij, hadden, wij gaven cursus, uh, fysieke masterclasses. Ook vanuit een vraag, echt vanuit bepaalde dingen dat mensen heel graag wilden leren van ons. En vooral Instagram-marketing, social-media-marketing, maar ook businesscursussen. En elke keer we hadden een feedbackformulier, omdat we wel eens durven kritisch te zijn over onszelf. Mm -hmm. <laughs> en um, iedereen gaf altijd heel veel goede punten. Dat was altijd leuk om te lezen. Maar één punt van kritiek dat over, bijna bij iedereen terugkwam, is wij wilden meer tijd om te netwerken met de andere vrouwen. We dachten, we kunnen dat niet dat kan niet in, fysi op, in fysieke mm. tijd, dat kan niet. Uh, want wij moeten zelf al van zeven tot tien cursus geven. Dat is ongelooflijk zwaar. We kunnen er niet nog een uur netwerken bij, lappen, dat gaat gewoon niet. Um, dus dan hebben we besloten, we gingen een cursus maken, Instagram Imperium, vorig jaar. En um, dat stond ergens op onze planning. En letterlijk, op de namiddag, dat we cursus in de voormiddag hadden opgenomen, zei Amy tijdens de middag, oh, misschien moeten we nu even die Facebookgroep doen. Ik zeg, ja, een dat Ik zal het dan even oprichten. Tussen de soep en de patat. letterlijk. De cursus was onze, ons focuspunt. Nu, een jaar later is vrouwen letterlijk ons zo hard overstegen. We hebben daar een assistent op staan die daar... Um... Allee, opstaan, dus zo een beetje. De naam is nee. geen mens, dat is een Maar uh, die, die doet daar echt heel hard haar best voor om, met, om die, cursus ook, uh, om die uh, groep ook te modereren. Um, maar... Hetgeen waar ik het, het meest fier op ben van Alpha Vrouwen, is dat we een micro-economie hebben uh, gestimuleerd. En dat ja. is ongelooflijk zot um, dat er, hoeveel transacties dat er gebeuren tussen de Alpha Vrouwen. En als je een cadeau wilt kopen, of je wilt met een fotograaf samenwerken, of je zoekt een websitebouwer of whatever, dat je altijd. Ik, ik en heel veel mensen in de community, wij grijpen eerst naar Alpha Vrouwen. Um, ook als ik zelf ooit iemand zou aannemen, zou het ook. In alpha-vrouwen zijn. En er, er is gewoon genoeg volk. Het is allemaal van dezelfde... We hebben allemaal dezelfde missie. En dat is zo krachtig. En ik denk, als we zelfs een beetje... Ik ben zeker niet anti-big corporations, maar ik ben wel veel meer pro-small business owners. En als er daar meer um, geld naartoe gaat omdat iemand dan zijn huur kan betalen en een paar van haar dromen kan waarmaken, dan is dat voor mij gewoon een geslaagd concept. Ja. En dat is wat er nu is aan het gebeuren, heel, heel sterk. Uh, ik zou het eens willen berekenen hoeveel, hoeveel transacties dat er al zijn gebeurd, voor hoeveel geld, en dan ga ik daar heel fier op.
0: Ja, ik zit ook op de groep en ik zie inderdaad ook altijd Zalig. een vraag en dan allemaal mensen die erop reageren, met mensen aanraden en zo. En de support is inderdaad wel ontzettend mooi om te zien. Dus uh, ik ben ook heel grote fan. Ik zit nog niet in de Alpha Vrouwen. Kom erbij. wat ik moet doen als ik straks thuis kom. Het is
1: gratis. En het, het leuke is, dus, het is echt gewoon gratis. En ik denk dat we dat ook zo gaan houden. Um, en dat is zo, het is zo krachtig, want je kunt van elkaar zoveel leren. En ook wat ik heel hard um, wil meegeven. En dat is. Ja, alpha Vrouwen overstijgt ons heel hard, hè? dat heb ik al gezegd. Maar dat is niet van. En dit hebben wij gemaakt en daar moeten we dan vol krediet voor krijgen. Maar wel een van de dingen dat ik er echt van, mijn, zo van mij wil insteken is. We zijn, er is, concurrentie bestaat niet. Allee, ja, dat, dat bestaat wel, ik moet ook niet liegen, maar het is, het, het is veel minder aanwezig dan dat veel mensen denken. En we hebben allemaal zo het gevoel van dat er zo'n ene wereldbeker is, waar dat we allemaal, er is er maar één en iedereen streeft naar. En je moet de mensen uit de weg duwen voordat je daar geraakt. Maar ik voel dat niet, of heel weinig. Um, en ik gun ook heel veel anderen, er zijn gewoon. 100 miljoen wereldbekers. En ieder, er is genoeg plek voor iedereen in, aan de top, laten ons zeggen. En ik denk met Alfa-vrouwen dat we dat kunnen inspireren, dat we dat el elkaar allemaal gunnen, door veel te delen over onze kennis. En onze kennis is vaak iets dat we zo dicht bij ons willen houden, want anders gaat iemand ons iemand dat kopiëren. Delen, ja. yeah. Ik ga letterlijk nu deze maand een cursus maken, deze, deze of volgende maand um, een cursus maken. De outline staat al. Met alles wat ik weet, echt van A tot Z, hoe ik Antwerp Avenue heb opgebouwd, qua productensourcen, qua um, logistiek, qua ads, hoe ik mijn ads run, hoe dat ik mijn website laat converteren, hoe dat ik mijn e-mails doe. Al die dingen, maar echt van A tot Z, dat gaat een, een, een meestercursus zijn. Dat gaat ook het, het grootste project zijn van cursus dat ik ooit heb gemaakt. En ik zou kunnen denken in, in scarcity, van ja, dan gaat iemand heel mijn concept namaken morgen. Maar... I'm not worried. Ik denk gewoon, ik heb veel geleerd. Ik heb veel geleerd door te, te vallen, heel veel te vallen en terug op te staan. Waarom de hel zou ik het niet doen? Sorry voor mijn woorden, maar wat, dus het zou gewoon heel oneerlijk zijn als ik het aan niemand aanbied.
2: En ook niemand kan zijn zoals jij, net als yeah. jij, ja, net hetgene dat Antwerp Avenue zo speciaal maakt, is dat jij erachter zit en iemand kan perfect je template overnemen ja. en dat op exact dezelfde manier proberen te doen. Maar dat gaat nooit hetzelfde dus zijn. Mensen voelen dat ook. Dus daarom is het inderdaad mooi dat je wel zegt ik heb dit proces doorlopen, ik geef het aan jullie in de hoop dat jullie geen 500 keer moet vallen, maar dat 50 ja. keer ook genoeg is. Ja. En maak er dan je eigen mooie ding van. Ja, ja. dat
1: is. En ik, ik denk gewoon dat vrouwen vaak niet genoeg worden ondersteund in, in ondernemerschap. En dat we het heel vaak zelf moeten uitzoeken. Ook heel het digitale verhaal is gewoon bijna onbewandeld in België. Allee, je, je moet dat, iemand moet eerst zijn. In, het, in de Ik zie dat zo, ik ga in de jungle met mijn, met mijn sabel en dan moet ik zo alle, <laughs> alle takken kappen zodat iedereen na mij zo chill kan wandelen. Mm -hmm. Maar dat is wel een beetje mijn, mijn rol, denk ik. Dat is mijn, wie dat ik ook wil en durf te zijn. En, um, en ik... Ik, ik, het maakt mij niet uit dat dan iemand daarna misschien iets gelijkaardigs uit de grond zou stemmen. Mm -hmm. het, het maakt niet uit. Ik wil gewoon dat je... Dat, dat mijn ondersteuning... Al sta ik één stap verder dan iemand anders, ik vind dat ik die persoon moet bijbenen.
0: Mm -hmm. Dat is een ja, morele plicht. Als, als vrouwen hebben we ook enorm geleerd om tegenover elkaar te staan ja. en ja, er een wedstrijd van te maken um, op heel verschillende vlakken en dat is iets waar ik ook enorm mee bezig ben en probeer over te brengen, is van, je staat veel sterker als je elkaar support en je kunt heel veel van elkaar leren en het elkaar gunnen. Dat is zo ontzettend belangrijk en dat is ook hoe ik mijn leven leid en ik heb daar alleen nog maar positieve ervaringen mee gehad, dus ik kan het iedereen echt aanraden om inderdaad te gaan samenwerken, te delen, alles wat je weet, alles wat je kent. En ook als ondernemer heb ik het gevoel dat je alles wat je al hebt gedaan, je bezig met de volgende stap. Dus ja. dat kun je ook gewoon loslaten, omdat je hebt die mindset van continu jezelf opnieuw heruit te vinden en Nieuwe projecten en zo. En alles wat dat gepasseerd is, dat kun je gewoon ja, gaan, gaan delen. Omdat je, denk ik, altijd wel ergens in je hoofd bezig bent. En je voor mij is het althans zo bezig bent met nieuwe horizons te verkennen. Ja. En nieuwe projecten en experimentjes. En, ja.
2: ja, en dat is, is ook hoe dat ik het in mijn ondernemerschap nu merk. Ik heb heel lang op individueel vlak gewerkt. En daar kun je misschien tien mensen op een maand mee bereiken. Maar als je de mensen kunt gaan begeleiden die ook met andere mensen bezig zijn, net zoals jij nu gaat doen, als jij mensen kunt gaan begeleiden die ook zaken gaan opstarten en die ook gaan ondernemen, dan is je netwerk zoveel groter, dan is je bereik zoveel groter en dan kun je weer op een andere manier meer waarden in de wereld brengen dan dat je zou doen als je gewoon in je eentje op je eiland met een paar mensen werkt, dan kun je je bereik ook weer wat groter maken. En dan heb je tegelijkertijd ook weer een heel netwerk van mensen die met coole dingen bezig zijn, die jij hebt kunnen ondersteunen. Dus ja. dat is ook weer groeien daarin. Hè?
1: Ja, nice. Synergie, eigenlijk. Yep. Ja.
2: Um, ik kan me voorstellen dat niet iedereen een alfa-vrouwen-tribe kan gaan oprichten. <laughs> wat is daarnaast, want dat is, hey, dat, is, dat is heel belangrijk geweest voor u om uw tribe te vinden, maar wat is daarnaast voor u een goede manier om uw tribe te vinden of uw tribe te creëren?
1: Ik denk, um, en dat is niet om mijn eigen groep te promoten, maar ik denk in alpha vrouwen of als er nog gelijkaardige groepen zijn, daarin te gaan zoeken naar mensen die zijn zoals u mm -hmm. dat dat heel belangrijk is. Maar dan moet je zelf vooral weten, wat vind je belangrijk wat voor iemand jij naar wat voor iemand je op zoek um, en Coworking spaces helpen daar ook wel echt heel hard bij, omdat mm. je sowieso in dezelfde mindset zit als de, de, bij Girls Mode is dan vrouwen, um, maar dat, dat is in Antwerpen hè, dus dat is super lokaal. Dat kan ik ook niet, ik kan ook niet aan heel België zeggen. Ga naar Girls Mode, het is ook niet van mij, het is echt letterlijk. <laughs> dat is van Jana. Allee, just love it, echt waar, oprecht. Ik vind, ik zie daar heel graag. Um, maar ik denk, in elke regio zal er wel iets zijn van een coworking space voor vrouwen of evenementen die, die uh, voor vrouwen zijn gemaakt. Of ja, tenzij dat je niet op zoek bent naar alleen een women-only vriendengroep. Maar ik ga even ervan uit van wel. Um, durft, daar gewoon, durft daar gewoon alleen bijvoorbeeld naartoe te gaan of durft... De eerste stap te zetten is echt super moeilijk. Hè? Maar ik zie soms naar onze evenementen van Alpha Vrouwen komen er soms vrouwen alleen. en die gaan met vriendinnen naar huis. Dat is zo graaf. Dat je dat, dat durft om alleen te komen.
0: Ja, dat is iets waar ik het nog moeilijk mee heb. Ja. Ik heb um, online, tribe, vind ik allemaal makkelijk. One-on-one -on -one vind ik dat ook heel makkelijk. Met mensen gaan afspreken, babbel doen en zo. Maar zo in groepen en netwerkeventen, alhoewel dat ik daar eigenlijk vrij goed en vlot in ben, want ik ben een vlot een ja. Dan nog doe ik dat gelijk niet zoveel. En ik voel dat dat toch nog zoiets is. Waar, dat is ook meestal s'avonds. En s'avonds ben ik niet op mijn best. Ik ben een ochtendmens. Uh -huh. Dus als er iemand een, een breakfast heeft, uh, ja. wil ik daar wel gerust even mee komen. het doet. Breakfast
1: ah, clubs. Okay. <laughs> ja, ik heb ook wel in alpha -vrouwen ook al iemand gezien, ik weet niet meer wie het was, maar als je gewoon op breakfast of ontbijt in de groep search doet, uh, er zijn van die Terugkerende evenementen
2: voor Jackie breakfasts. Poem dit ook Breakfast Clubs. Je hebt ah, geen excuus meer. Oh, zeg, ja. en
1: trouwens, uh, cursussen volgen samen met andere vrouwen, zoals dat wij dus eerst deden dat doen wij niet meer uh, live cursussen geven. Maar daar waren ook superveel. Uh, der, dat, onze eerste cursus is 2,5 jaar geleden, denk ik. Of twee, ik weet niet ik weet het al niet meer. <laughs> um, maar dat is even geleden. En er zijn nog altijd vrouwen die samenwerken van die ene keer dat ze één dag samen hebben gespendeerd. Zalig. Dus cursussen gaan volgen samen. Um, durven, ja, van die, je hebt ook van die reizen. Zo van, die, um, van de Flanders Investment and Trade heb je van die reizen voor... Um, ja, dat, is dan voor dat is met oude mensen. <laughs> dat is met veel oude mensen. en zo Maar er zullen ook wel wat jonge mensen zijn. En als je dat dan als dat georganiseerd wordt door een, ja, door, een, door een organisatie en je kunt misschien wat mensen die je niet zo goed kent wel stimuleren om ook mee te gaan, dat is ook wel leuk, hè? Zou, je, zou jullie
0: nog zouden uh, organiseren zo'n reis? Een wij zijn alpha vrouwen. Heel
1: reis. <laughs> <laughs> wel, ik denk een reis op al wel. <laughs> ja, nee, kijk. Um, er zijn heel veel dingen in alpha-vrouwen die we heel graag willen doen. En we gaan waarschijnlijk binnenkort wel versterking zoeken voor misschien een fulltime, maar dat weten we nog niet. Maar er gaat iets moeten gebeuren. <laughs> omdat eigenlijk alpha-vrouwen is zo... Een Alleen er, er is zoveel dat wij kunnen doen. En ik heb al bijna zo'n FOMO, voor als ik het niet... Eh, Fear of missing out, voor de mensen die FOMO niet kennen. Um, voor wat wij niet zijn aan het doen. En er zijn... Ik heb echt ideeën. Hier zitten ideetjes in mijn hoed. <lacht> in mijn hoed die we dus letterlijk... Omdat wij... ja, Kijk, we zouden er dingen kunnen bijpakken qua tijd... Maar dan ga ik, er, dan ga ik een burn-out hebben in december. Ja, ja. Dus dat, dat doe ik niet. Dat is mijn grens. Dat is ook wel gewoon effectief voor mezelf kiezen op dat moment. En ik ga niet alfa vrouwen boven mijn gezondheid kiezen. Maar als ik iemand anders iets kan laten doen voor alfa vrouwen, dan wel. En dan zijn er heel veel dingen, zoals bijvoorbeeld zo'n reis of nog wat meer evenementen, um, die echt wel... Ja, daar... Ik weet gewoon dat de impact daarvan super groot is op andere vrouwen. En ik zou het echt iedereen zo hard kunnen, maar ik ben te moe.
2: Ja, we hebben het al een paar keer gehad over falen. Je hebt daar recent ook nog een blog over geschreven. Ja. Hoe gaat je daar eigenlijk mee om met je faalmomentjes? Uh,
1: um, in het moment kan ik wel eens even zo een uur of zo mijn eigen toelaten om keihard te wenen en dat eruit te laten. Maar dan denk ik, oké, okay, get your ass together. <laughs> um, we gaan op naar iets nieuws, maar eigenlijk... Heel vaak, ik moet heel vaak praten over falen, omdat ik daar ook heel open over ben, omdat ik vind dat dat helpt ook voor andere ondernemers om niet te denken dat mijn leven al glitter en glamour is. Ik denk wel dat dat duidelijk is op dit moment, maar vroeger was het dus wel van, oh, ik had mooie foto's en ik had het dan door een fotograaf laten trekken en, ja, en iedereen denkt dat je er elke dag zo uitziet. Maar, maar ik was ook niet, nog niet op het punt dat, dat, dan, dat, dat, um, ja, dat die authenticiteit zo super belangrijk was voor mij. Um, maar... Hoe dat ik falen eigenlijk bezie, is ik open zoveel deuren tegelijkertijd. Dat is wel iets dat ik altijd doe. Ik, mijn leven gaat precies altijd zo op vijf keer de snelheid dan, dan veel mensen in mijn omgeving. Ik, ik wil dat zeker niet um, superieur beschouwen ten opzichte van hoe dat iemand anders zijn leven leidt. Absoluut niet, maar dat is gewoon wie dat ik ben, denk ik. Um, dus ik leer veel sneller, ik val veel sneller. Ik, uh, ja, dat is gewoon een, een, een heel snel proces. Ik heb dat altijd wel een beetje gehad. Maar dat wil ook zeggen dat ik heel veel dingen tegelijkertijd doe. En dus honderd deuren open. En als er dan eentje sluit, dan voel ik dat niet zo heel hard. Dan sta ik daar niet super hard bij stil. Um, en dan ben ik vaak met die andere dingen terug bezig. En dat is misschien een beetje een, een, een bypass van hoe dat je falen kunt relativeren. Dat is gewoon... Je voelt dat gewoon niet zo hard als er nog veel dingen open liggen, nog veel deuren open zijn. Um, maar ik heb al wel heel veel gefaald hoor, mm -hmm. in mijn leven. Echt extreem. Allee, zeker in mijn ondernemerschap zijn er al heel veel dingen misgegaan. Maar ik probeer dat wel, ja, gelijk dat we het er straks zeiden, van, dat zijn dingen die op je pad komen om een reden. En ik kan dat ook in het moment zelf vaak heel goed relativeren, dat dat dingen zijn die waren niet meant to be of... Um, ik heb dit verkeerd gedaan, dat ga ik ook niet meer doen in de toekomst, zondigen. En ik, leer dat, ik probeer altijd zo wat de silver lining te zien en wat kan ik eruit leren? Een beetje cliché, maar dat is wel echt hoe ik het doe. En dat maakt het veel makkelijker om het te relativeren.
0: We gaan een paar rapid-fire questions doen. De eerste vraag: oh, hoe ziet jouw ochtend- of avondroutine eruit? Dat wil zeggen dat ik kort moet antwoorden. Ja, juist.
1: <laughs> um, ik sta op. Ik uh, blijf nog even in mijn bed liggen, want het is daar leuk. <laughs> nee, ik, uh, ik maak mijn eigen... Ik ga niet te rap uit mijn bed komen. Dat moet zo'n beetje zo easy doen. Um, ik ga me douchen en dan ga ik koffie maken. En dat is mijn routine. Ik heb geen yoga of geen meditatie of zo, maar... I take it slow in the morning wel.
0: Ja, je had recent ook daar uh, iets over gepost. Dat je um, eigenlijk een beetje een hekel hebt aan die mensen die zo extreem vroeg opstaan. Want dat wordt in de ondernemerswereld inderdaad enorm op handen gedragen dat je soms om 4:30 uur dertig ochtends moet opstaan. Hoe laat sta je op? Dat hangt er echt heel hard vanaf. Um, maar als ik mag
1: kiezen, negen uur. 9 uur. Ja. Okay, nice. um, maar dus half vier, ik zeg niet dat ik een hekel heb aan mensen die um, <laughs> vroeg opstaan, maar ik heb een hekel aan het promoten van één versie van ja. uw ochtend in te delen. Maar um, ik slaap veel, dat is ook nodig, omwille van mijn uh, aandoening. Maar zelfs als dat niet was, dan zou, <laughs> zou ik het nog misschien doen. Ik vind mezelf dat ook. Dat is nodig. En um, ja, ik heb daar altijd heel veel commentaar op gekregen, maar bon, ik, uh, ik, ik doe het gewoon zoals het voor mij het beste uitkomt. Mm. En dan knal ik gewoon de rest van de dag. Hè?
0: Ja, ja ik, ben, ik sta extreem vroeg op. Ay, voor... Bepaalde mensen, tussen 6 en zes uur dertig, sta ik ja. bijna elke dag op. Mijn biologische klok staat daar ook op. Knap. En ik ben dus... Well, ik weet niet of dat per se knap no, is of zo. Ik, allee, ik, ja, ik functioneer gewoon het beste. Tegen 4 uur ben ik uitgebold. Dus dat is mijn window van productiviteit en ik heb dat ook nodig om mijn dag te starten. Dus ik ben al zo de meditatie en dan yoga en dan... Oh, zo heel klaar. die routine zit daar bij Lekker. mij enorm in. Uh, maar mijn man bijvoorbeeld is tegenovergestelde en die schiet in gang na zes uur cijfers. Ja. Um, en dat is ook een gigantisch harde werker. Uh, dus ik heb echt wel de beide kanten ziek en ik respecteer ook inderdaad dat dat niet voor Iedereen werkt. Maar ja, voor mij is het wel. Ik kan ook echt wel om zes
2: uur opstaan en dingen gedaan krijgen, maar ik lig dan ook wel om acht uur als een bommakje in de zetel met mijn katten. Hè? Ja, dan ik is het ook. <laughs> ook. gedaan, hè? Dus ja. ja, en het heeft ook geen zin zo van, oh, je moet vroeg opstaan en iedereen om zes uur opstaan. Als je dan pas op, op gang komt in de namiddag, dan heb je toch niks aan die tijd. Dan kun je toch beter een beetje vroeger een beetje langer slapen, s ochtends. Ja. En dan s'avonds we tijd wat extra gebruiken in plaats van dat we met z'n allen ons zes uur opstaan. Ja. En grumpy zijn misschien, omdat we zo vroeg moeten opstaan. Ja.
0: Ja, waar ik meer een probleem mee heb, is zo dat promoten van weinig slaap. Ja, dat is en ja. daar ben ik echt volledig mee akkoord, want ik heb ook enorm veel slaap nodig. Ja. Um, ik denk iedereen gewoon. En ja, zo die ondernemers die zo bezig zijn dat ze maar vier, vijf uur per nacht slapen. Ik weet dat sommige mensen hebben inderdaad minder slaap nodig, maar dat promoten, daar heb ik dan zo wel een beetje... Ja, ja. Omdat, dat is niet sustainable.
1: Nee. En wat ik altijd... Uh, na, wat ik altijd allee, hoe ik het bezie, is we're in this for the long run. Ik ga ja. niet, niet um, dit dan drie jaar doen en dan klaar ermee. Dat ja, is de bedoeling. Ja, dat is hmm. de bedoeling dat hij, dat hij voor de rest van mijn leven erop blijft. Plus, dat is letterlijk de manifestatie van het Um, het discours die dat alles moeilijk moet zijn. Dat is, yeah. we, dat is echt een limiting belief dat alles moeilijk moet zijn. Wat ik ook echt heel stom vind, is dat um, als je zegt dat je maar vier uur in, of vijf uur slaapt, dan gaat je zogezegd heel die dag heel productief werken. I don't buy it. Dat is nee. Ik geloof het echt niet. Um, maar ik, zou, ik ben veel fierder, of ik zou veel meer jaloers zijn op iemand die zegt, ja, ik werk drie uur per dag, maar ik verdien 50.000 euro per maand. <lacht> en uh, ja, dat is, dat, dan denk ik, ja, maar uw leven wil ik twaalf uur slapen op de nacht en drie uur werken en ik ben klaar mm -hmm. en dan ga ik in de zon liggen of zo. <laughs> maar, en niet van, je oh, hebt dan veertien uur gewerkt. Want dat is ook iets wat ik zelf heel vaak heb gedaan. Als mensen, dat is een beetje zelfbehoud. Hè? Als mensen vragen aan u hoe ga ik het? Oh, druk, ik heb hier al zoveel uur gewerkt. En dan zei je, je bent daar eens over. Wordt op, gevierd, hè. Ja. En dan denk ik, ja maar ik was gewoon echt niet goed. Oké, okay, In het begin van uw onderneming, ik wil, nu is mijn leven makkelijker hè, dan, dan het de afgelopen drie jaar is geweest omdat ik veel dingen heb kunnen uitbesteden en automatiseren. En ik heb letterlijk om, het, om mijn zaak te onderhouden, heb ik misschien maar één uur per dag nodig. Maar ik, ik gebruik wel alle andere uren om aan de groei te werken. Mm. Um, en om aan, ik heb nog een consultancyproject lopen, nog tot november bijvoorbeeld. Uh, maar om Avenue dus te laten lopen, heb ik één uur per dag nodig. Maar als je al die tijd gebruikt om. Um, ik, weet, ik, ik weet niet dat iedereen het aan besteedt, tenzij in, in je eerste jaren. Dat heb je misschien even nodig, maar daarna hoop ik toch echt wel dat dat niet meer nodig is.
2: Dat is ook zo'n beetje de 9-to-5-mentaliteit die we hebben. Sommige mensen schakelen dan over van werken voor een baas naar werken voor zichzelf. Ja. En die denken dan van, oei, maar ik moet zoveel uur aan het werken zijn, dus wat doe ik dan? Mijn mails nog eens checken, op mijn website zo, dit verslepen, dat verslepen. Super, super nutteloze dingen aan het doen, want ergens in je hoofd heb je het idee. ben bezig. Ja, ik ben dingen aan het doen. Ik heb vandaag tien uur in mijn zaak gewerkt en misschien heb je één uur iets nuttigs gedaan. Ja. We moeten dat echt kunnen loslaten dat, het niet, dat je niet de 9-to-5 moet volgen. En dat jij gerust, als jij s'avonds goed werkt, dat je voor mij part van 9 uur s'avonds tot 12 uur s'avonds werkt en dat dat je werkdag is geweest. Als dat werkt voor jou, dan kun je dat, want jij bent ondernemer. Ja. Dat dat niet wil zeggen dat je slechter gewerkt hebt als iemand die van 9 tot 5 achter zijn laptop heeft gezeten en zo banners heeft aangepast en dus zo net een kleurtje anders heeft gegeven. Dat is niet werken, hè? Ja,
1: ja dat is waar. Ik, denk, ik ben akkoord.
0: Welke app als ondernemer kun je echt niet missen? Audible. Van, Audible. Ja. Oké. Okay.
1: Wauw, van uh, Amazon. Ja, ja. Yeah, yeah. Dus dat is de luisterboeken-app. <laughs> het is eigenlijk niet super makkelijk om het op te zetten, maar eens dat je het hebt opgezet met het juiste land waar je je boeken koopt, dan uh, ik luister ik ja, veel podcasts, maar ook heel veel boeken. En ik zit die ook op zo anderhalve snelheid. <laughs> dat is echt Zalig. verschrikkelijk, maar ja, ik weet dat ik dat. Maar dat helpt wel voor mij, omdat ja, anders ga ik het echt te traag. En dan moet ik iedereen zo 16 keer horen ademen en zo naar hun woorden horen zoeken. En, ah, echt vreselijk. Maar als je echt gewoon de info wilt en je zet dat op anderhalve snelheid, dan... Ik luister dat in de auto of ik luister naar als ik ben aan het koken of, of zo, allez, op momenten dat je, niet, allez, dus dat je iets anders aan het doet, maar dat je wel tijd hebt om te luisteren. En hoeveel boeken dat ik al heb gelezen en geluisterd to, via Audible is echt zot. Ik heb zo'n maandelijkse credits. En uh, ja, dan, dan, dan steek ik heel de tijd boeken in mijn winkelmandje. Maar ik heb wel periodes van luisteren en consumeren, en periodes van implementatie. En uh, ik, ik mag niet constant consumeren van mezelf. Dat mag niet. Nee. En het is niet omdat ik dan nog tien boeken op mijn lijst heb staan of omdat iemand anders al, al die boeken heeft gelezen. Amy. <laughs> dat, dat, soms denk ik zo van, alleen, maar jij bent kei vroeg begonnen. Hoe kan ik ooit nog dat inhalen? Ik kan nooit zo slim zijn. Ja, maar dat is niet waar. Maar, alleen, dus, um, dat is wel iets waar ik dan... Ja, ik wil alles, al die boeken ook, want dan kunnen we, mee, kunnen we samen praten over die dingen. En, um, maar ik, ik moet echt implementeren wat ik heb geluisterd. Want als je enkel consumeert, en dat zie ik zoveel... Rondom mij ook heel veel, omdat we natuurlijk veel studenten hebben en veel uh, ja, alfa vrouwen in de groep, um, zie ik dat er bepaalde profielen zijn van ondernemende vrouwen die niet durven te implementeren en heel veel consumeren. Mm
0: -hmm.
2: Dat is ook altijd het idee van, als ik dit nog weet, en als ik dat nog weet, en als ik dat ja. nog weet, dan mag ik beginnen van mezelf. Ja.
1: En dat is, ja, dat is een beetje een gevaar dat je dan loopt. En we moeten onszelf daarvoor beschermen. Maar het gaat pas een verschil maken als je in the werk if als je je handen dirty. En dat is, ja, dat, daar geloof ik super hard in. En ik, ik schrijf heel veel op van wat ik in boeken heb geleerd. Um, vaak achteraf, zodat ik weet wat ik het belangrijkste vond, van wat ik heb geleerd, wat het beste is blijven hangen. Dat doe ik ook met podcasts trouwens. Yeah. En dan schrijf ik dat op en dan daarna. Ik zorg ervoor, ik stel niks uit, ik, ik implementeer dat zo snel mogelijk. En dan pas kan ik naar iets nieuws overgaan. Soms luister ik dat ook twee keer, om, om ervoor te zorgen dat ik het zeker weet.
0: Ik koop de, de boekversie dan nog, van boeken die ik beluisterd heb, waarvan ik ja, het gevoel heb van ik. dat je een verschil ja. gemaakt. Ga ik dan nog een keer het gewone boek kopen, ja. en dan ga ik daarmee een potlood ja, of door. door um, ik ja, kan
2: ja. net zeggen, ik heb echt wel iets tastbaars nodig, want ik ben zo degene die kleurt en er dingen inplakt en er dingen bijschrijft. Ik vind dat heel moeilijk, ja. als het iets met te luisteren is, om niet ook meteen zo tastbare dingen ja. te doen.
1: Dat is omdat ik een klein beetje ADHD heb. <laughs> <laughs> uh, dat dat voor mij heel moeilijk is om dingen te lezen. Want ik lees mijn zin dan drie keer en dan ben ik weer vergeten wat er staat. Dat is echt dat is een van de grappigste problemen dat heel veel ADDers en ADHD'ers allemaal hebben, is dat lezen heel moeilijk is. Um, omdat ik rap verveeld geraak en afgeleid en zo. Maar met, nee. met luisterboeken, zeker als ik ze zo snel zet, dan raak ik niet verveeld, omdat een intonatie van een stem is voor mij maakt meer impact. Um, maar dat is echt whatever works. Allee, mm, ja, dat is... yeah. En zolang dat je het maar, dat je maar uiteindelijk implementeert wat ze zeggen.
0: Hè. Antwerp Avenue is een en al quotes en ja. slagzinnen. Heb je een favoriet? Ik heb een favoriet. Ik heb hem wel nog niet bij Antwerp Avenue
1: gedeeld. Maar mijn favoriete quote op dit moment is If you want to play with the big dogs, don't be a puppy. En um, okay. als ik even moet toelichten... Mag ik Graag, toelichten? Ja. Okay. Um, ja, want het is rapid fire en we praten evenveel als we de andere vragen. Dus ik denk okay. dat... Rapid fire yeah, is nooit rapid fire op nee. de een of andere manier. Ik, ik doe het niet juist. Dus oké. Okay. Um, nee, dus dat, uh, dat heeft iemand ooit tegen mij gezegd. En wat dat bij mij doet, elke keer opnieuw als ik eraan denk, is we hebben een soort van denkkader met met ja, limiting beliefs, uiteraard... Um, met bepaalde dingen die je soms je spreekt dat niet uit omdat je in je hoofd, je altje maar dat zelf in je hoofd afspeelt. Ik maak mijn, ik ben mij daar heel bewust van. Ik maak mijn zinnen niet af in mijn hoofd. Um, ik doe dat soms in real life ook niet. Dat heb je misschien wel al gemerkt. <lacht> maar bon. um, in mijn hoofd gaat dat zo snel soms dat ik denk, oké, okay, maar ik heb bijvoorbeeld gezegd, dit kan ik niet doen, want En die want vul ik niet in, in mijn hoofd, omdat ik iets ik heb afgeschreven voordat het nog maar... Ja. Dan heb ik daar maar een halve seconde over nagedacht. Maar dat is omdat je natuurlijk ook heel snel moet gaan in beslissing, beslissingen nemen. Maar um, door, daarvan, door je daarvan bewust te zijn, kun je dat doorbreken. En wat ik soms doe, is dan dingen opschrijven en denken, oké, okay, wat wil ik nu en hoe kan ik dat bereiken? Wil ik echt graag, uh, bijvoorbeeld, dat is iets, een van mijn goals, is heel een Dat is ook heel uh, open in mijn ziel blootleggen dat ik dat ga delen, maar dat is letterlijk de mogelijkheid hebben om elke vlucht die je doet in business te vliegen. Ja. En ik denk, ja, wat kost dat? Uh, is dat superduur? Is dat onmogelijk? Maar als ik dat nooit opschrijf, dan ga ik misschien dat in mijn hoofd categoriseren als dat is echt niet mogelijk. En terwijl ik nu ik kan terugwerken van, oké, okay, wat heb ik daarvoor nodig? Hoeveel geld is dat? Um, moet ik altijd x aantal euro op mijn rekening hebben staan? Bijvoorbeeld, ik heb dat nog niet gedaan, maar ik zou dat dan binnenkort misschien eens moeten doen om dat allemaal op te schrijven. Maar letterlijk de actionable steps. En soms zijn er dingen... Um, ik werk dan terug van iets heel groots wat ik normaal gezien in mijn hoofd zou eruit gefilterd hebben. Bijvoorbeeld, stel je voor, moet ik dan samenwerken met Gigi Hadid om als influencer of zo, bijvoorbeeld... Um, ja wat kost, dat? wat kost dat? Misschien kost dat 100.000 euro. ja Dan denk ik, ja, dat kan ik, nu, kan ik niet betalen voor aan een influencer te geven. Maar als, ik echt dat zou, als, ik dat, als dat mijn doel zou zijn vandaag, om dat te laten gebeuren, dan vind ik morgen een manier om dat te doen. Dat is echt waar. Mm. Dat is omdat je hoofd dan wegen zoekt buiten je kader... Um, je doorbreekt letterlijk je eigen plafonds. En dat is wat ik bedoel met If you want to play with the big dogs, don't be a puppy. Je wil je eigen plafonds constant doorbreken om creatiever te zijn in, je, in, je, um, in wat je nu zou aan het doen en in je oplossingen vinden voor grote doelen. En vaak zijn doelen... Niet zo onbereikbaar als dat je zou denken. Ja.
2: En
0: daar moet ik mij heel vaak aan herinneren. Dus uh, we hebben dat hier nu genoteerd. Uh, laat ons weten als je zover zijt. It's going happen, hè? Ja. Ja, sowieso.
1: sowieso. Nee, dit is echt niet een van mijn doelen. Dat was een, een voorbeeldje. Ah, ja, maar uh, maar business is wel een, doel. Dus wel een doel. Dus dat ga ik uh, laten gebeuren. Max.
0: Tip van de week is jouw tip van de week? Mijn tip van de week
1: is stop met jezelf te vergelijken met mensen die op een ander moment zitten in hun journey. Vergelijk je alleen met wie dat je gisteren waart en wie dat je morgen wilt zijn, maar niet vergelijk je met iemand anders.
0: Dat is een heel mooie. Zijn er nog dingen die mensen kunnen doen voor jou om jou te ondersteunen?
1: Wow. Wow. Um. Om mij te ondersteunen. Ik, vraag, ik, ik verwacht nooit iets van iemand. <lacht> dat is heel erg, hè? maar. Um, wat kunnen mensen doen om mij te ondersteunen? Um, met letterlijk supporten. In, bijvoorbeeld op social media. Als ik iets deel, heel vaak gaan mensen ervan uit, zeker in mijn omgeving, van. Oh, maar die heeft dat niet meer nodig dat ik een comment achterlaat of dat ik eens een compliment geef of zo. Maar ik werk daar heel hard aan. En een kleine bevestiging is soms heel veel waard. Dus dat is iets dat dat je voor mij kunt betekenen. Oké, okay,
2: super. Dat is
1: wel een goede vraag. maar. confronterend.
2: Ook eens krijgen in plaats van alleen te geven. Ja. ja. Maar dus, over geven gesproken, wij gaan ook iets weggeven. Kun je daar iets meer over vertellen? Yes. We hebben
1: uh, een hele grote Instagram Imperium cursus. Daar staat alles in. Eén en ik trouwens, als DIY, uh, dat is die wij. Waarin wij alles hebben gestoken in video wat wij... Um, Weten over Instagram en helemaal van A tot Z. Eigenlijk een BISCO voor Instagram. En uh, daarbij een mini-cursus van gemaakt. Die kost 99 euro op onze webshop. Dat is bouw je professioneel profiel zodanig dat als mensen op je profiel passeren, dat ze blijven hangen. Dat je een doogroep blijft plakken en dat je daar heel veel klanten uit kunt halen. En ik wil vandaag drie van die mini-cursussen weggeven. Wauw. Wow. Wow. <laughs> ja, vrijgevig, zeg maar. Yeah. Nee, um, en ik denk dat ik daar wel veel. Vrouwen die luisteren, ja, of mannen, whatever. Uh, je mocht allemaal daar heel blij mee zijn als je dat wint. Um, mag ik zeggen wat ze best doen? Ja, je mag zeggen, ik wat, zeggen wilt... wat ze moeten doen. Oké. Okay. Als je dit wilt winnen... dus We, we verloten er twee nu en één in de komende drie maanden. Um, de twee die we nu gaan verloten... Maak uh, een screenshot van de podcast dat je zij aan het beluisteren. Zet dat in je Instagram-verhaal. Dag... Ons, allemaal. Lana Bouwens, denk ik. En dan Maxime ja. En dan uh, Jessica De Blok en Alpha Vrouwen. En zeg erbij wat je hebt onthouden uit de podcast. En dan ga ik kijken wie dat uh, goed heeft gedaan. Nee, dan ga ik gewoon al die namen in de, in de generator steken. Want ik moet het heel, allez, dat moet heel eerlijk uh, verdeelen. Ik ga niet gewoon kiezen wie ik het leukste vind. Sorry, dat, dat mag ik niet doen. Um, en dan kun je een Instagram Imperium minicursus winnen.
0: Klap,
2: hè. ik mag meer niet meedoen. Dat is dat we, het het we hebben altijd zo van die mooie dingen om weg te geven en we mogen nooit meedoen.
1: Oh. Allright, <laughs> is dat duidelijk? Dus, ons allemaal taggen: een screenshot pakken van um, de podcast en zeggen wat je hebt onthouden.
2: Dus dat zijn drie stappen. Dat zijn drie stappen. Yep. Ja, super. Alle info over Jessica, alle info over wat we hier vandaag besproken hebben, kunt je ook terugvinden in diezelfde show notes. En die vind je op www.maximbossen.be of
0: www.laneland.be
2: En volgende week gaan we het hebben over angst versus liefde. Dankjewel Jessica, het was super fijn dat je erbij was, dat je gedeeld hebt met ons.
1: Dank u dat ik er mocht bij zijn. Ik vond het heel plezant. Ik hoop dat je er iets, uh, nee, dat de luisteraars er iets aan hebben gehad. Daar
2: ben ik zeker van. En ook dank je wel aan iedereen om te luisteren. En zoals altijd, laat gerust een review achter. Deel deze aflevering met iemand die er ook iets aan zou kunnen hebben. Geef ons
0: een paar sterretjes op
2: iTunes. Vinden we superleuk.
0: Dat was het voor deze week. Bedankt voor het luisteren. En bedankt voor de fantastische persoon die je bent.